0: Lo que me doy cuenta es que los humanos queremos ser parte de algo más grande. Entonces abrazamos al líder que nos invita a ser parte de eso. Que nos dice, yo estoy convencido que el líder es alguien que cambia el mundo, siempre.
1: Bienvenidos a Inspira tu mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo cívico coach de liderazgo, autor conferencista, un alma nómada que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy hablamos de liderazgo sobre todo el liderazgo en esta época de complejidad de incertidumbre y nuestro invitado es Leo Piccioli, Leo Piccioli es argentino de origen italiana por parte de papá y eso lo tenemos en común experto en liderazgo e innovación, es un conferencista, escritor, ha sido el mismo un directivo durante varios años, y LinkedIn uh, Top Voice del 2018, y uno de sus temas es el management disruptivo. Es y ha escrito dos libros, uno, El año en que nos volvimos humanos, una lectura fundamental en estos años eh, sobre todo cuando la tecnología está dominando siempre más eh, todos los campos de nuestra vida y donde verdaderamente lo que nos distingue el aporte que podemos dar a la humanidad es nuestra humanidad es un libro que se ha vuelto un bestseller y está disponible en amazon y también es autor soy solo historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo 21 y más allá eh, de felicidad también vamos a hablar hoy entonces, escuchamos a Leo Pichón en esta conversación inspiradora que tuvimos. Leo, muchísimas gracias por uh, acoger con mucha generosidad mi invitación a esta conversación de, de hoy. Es un placer, Aldo, estar conversando contigo y
0: poder aportar, pero también aprender, ¿no? Todas las conversaciones uno da y recibe.
1: Sí, y de hecho siempre me, me interesa, con los invitados, tengo siempre unas preguntas iniciales pero siempre estoy abierto a lo que el momento y la conversación sugiere en este sentido. Y pienso, Leo, quiero empezar por este lado. Además de tener apellidos italianos, que es algo que nos une, eh, pienso que otra cosa que nos une es que nos gusta observar el liderazgo, eh, ver cómo la, la, el rendimiento, la performance, la característica, el contexto en, el, en los cuales un liderazgo se, se desarrolla. Y me preguntaba en estos meses tan uh, únicos para, para el mundo, debido sobre todo a la pandemia. ¿Tú qué has observado en términos de, de liderazgo entre emprendedores, entre directivos? ¿Está cambiando la naturaleza del liderazgo? ¿Están cambiando las formas? ¿Hay calidades que hoy se necesitan que quizás antes no eran tan necesarias? ¿O ¿Qué se está evidenciando?
0: Creo que, por un lado, se está acelerando algo que venía dándose ya hace décadas, que es una transición de un liderazgo eh, más guerrero, lo llamo yo, a un liderazgo más humano. Antes el liderazgo era más, de hecho, bueno, apuntaban al cielo como diciendo, estoy imbuido, o sea, el rey o, o el líder militar, que, que los, lo obedecíamos porque si no desaparecía el, el, el reino o, o, u otra cosa, era, era de cuestión de vida o muerte, pero no los elegíamos. Y estamos, veníamos pasando a una situación en donde los líderes son líderes que elegimos. Que, que, de hecho cuando uno pregunta qué líderes admiramos, la gente suele decir Gandhi o Mandela, que no solamente son líderes que, que elegimos, son líderes que cambiaron el mundo, y son líderes que sufrieron muchísimo en el camino. Creo que es un poco la paradoja, yo creo que momentos como estos de crisis son momentos en donde son oportunidades fantásticas para que aparezcan esos líderes. Entonces, yo lo que estoy viendo, la verdad que es, es interesante la situación porque yo estoy en Buenos Aires, antes era distinto el liderazgo que yo veía de primera mano, cara a cara, verlo en Buenos Aires o verlo en Colombia o en Italia. Hoy me da igual, hoy puedo observar con el mismo... Como no me encuentro con nadie, como soy, puedo poner en paridad al, al líder de 100 metros más allá y de 1500 kilómetros para el otro lado. Y lo que veo en general es que hay un estilo de... O sea, algunas cualidades de liderazgo que, son, que están primando, que están ganando. Y es un líder que es una combinación extraña de optimista y pesimista, para mí. Es un líder que, que, una frase típica de ese líder es, yo sé que vamos a poder resolver esto, pero no tengo la menor idea de cómo y necesito ayuda. Pero es, es una, eh, un, bueno, un libro que me impactó mucho respecto, es El, el, el hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, eh, y, que, y que cada tanto lo recuerdo cuando digo, esta situación es una porquería, es la, lo peor que... No, lee El hombre en busca de sentido y vas a ver que no es lo peor. Es, como, es inspiracional desde ese lado, pero aparte, bueno, es muy nutritivo. Entonces lo que, lo que veo es que mucha gente se para en el lado del optimismo puro, diciendo, en dos semanas hay una vacuna, en tres semanas se levanta la cuarentena, en cuatro semanas volvemos a la normalidad. Me parece una estupidez, me parece dañino, me parece peligroso. Eh, hay gente que se para en el lugar del pesimismo absoluto. De hecho, bueno, estoy en Argentina, es un país que... que ha, esta crisis es una más que se superpone en un montón de, de capas de crisis que estamos viviendo al mismo tiempo, y, y acá somos pesimistas en general. Entonces lo veo muy, muy de cerca, el pesimismo de no hay forma, no hay salida, no hay salida, y creo que el, 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 el camino no es un punto medio, no es el realismo, sino es las dos cosas. es Ser pesimista de corto plazo, prepararse para lo peor, y ser optimista de largo plazo, saber que todo, todo va a mejorar.
1: De hecho, estaba justo hablando en estos días con un líder empresarial aquí en Medellín, donde me encuentro en este momento, y frente a una coyuntura muy, muy difícil, le decía, bueno, a corto plazo no, 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 no vamos a salirnos de, de la crisis en particular. Dice, a la ciudad de Medellín le, le, le costó una generación para transformar o por lo menos cambiar la, la ciudad, cambiar el rumbo. Pues lo importante es que tenemos el camino, lo importante es que tenemos como la dirección y después dejar también que el tiempo y la evolución haga su, haga su camino y su trabajo.
0: 100%, de hecho hay otra, otra referencia que uso muchas veces, es esta idea de que no importa tanto en dónde estás, sino que estés en la dirección correcta, ¿no? Entonces, porque mucha gente eh, ve se imagina la vida como si fuera una foto, ¿no? Qué mal que estoy. Y, y se olvida que en verdad la vida es una película. Eh, de, de, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, es un continuo. Sobre... Y, y esa noción, para mí, nos hace terriblemente poderosos. Porque la foto no la puedo cambiar. Pero sobre la película puedo impactar. Es más, cuanto más lejos en el tiempo, más impacto puedo tener. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta verlo como... Eh, a ver, no lo pensé en términos de generaciones, pero es probable que eh, no, no tengamos una normalidad como la que hoy extrañamos por una generación, que, que, que demos marcado, que recordemos el 2020 como el año en que no solamente cambiaron las cosas en el año, sino que el punto de inflexión en donde miles de cosas cambiaron.
1: Entonces, escuchándote, eh, Leo, me parece que lo que tú propones, en realidad, o lo que tú observas, es un cambio de entidad. Del, del líder, o sea, quién es el líder va, va a cambiar con una énfasis en esta humanidad, en este aspecto humano, que, que no es el que se la sabe toda o conoce exactamente para dónde es el camino, pero de alguna manera intuye para dónde es y, y logra a liderar. ¿Desde qué espacio tiene que liderar un líder hoy? ¿Es más desde el corazón? ¿Es más desde la intuición? ¿Es más de lo racional? ¿Las tres cosas?
0: Creo que, que viste en el clavo con eso. Me parece, a ver, me parece que el problema que tenemos principalmente es que estamos, somos la, la bisagra, la, la, la intersección entre dos modelos. Y estamos nosotros justo en el medio y, está, y tenemos líderes que lideran desde, desde la fuerza, sea fuerza física o sea fuerza de, la fuerza de la ley o la fuerza de, de, del respeto incluso, de miles de, 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 de fuentes de poder eh, como externas, y líderes que lideran desde la inspiración. Entonces, te doy un ejemplo, una, yo doy muchas charlas en, en conferencias en empresas, o sea, es como mi target es más el liderazgo en, en empresas. Muchas veces hago la pregunta, nómbrame, un, como, como dije antes, un líder que admires. Y además de un Mandela, Gandhi, a veces la madre Teresa, que a veces se discutida, ¿quién me dicen hoy? Steve Jobs, Elon Musk. Y, y cuando me dicen Elon Musk, lo que me están diciendo, o sea, Elon Musk es ese loco que además de, de, de fabricar autos eléctricos quiere llevar humanos a Marte. Entonces, cuando me dicen eso, yo siento mucha empatía primero porque yo trabajaría gratis para Elon Musk. Y sí, Elon Musk me dice, che, Leo, venís acá a barrer todas las noches. La... Yo digo, quiero ser parte de eso. Lo que me doy cuenta es que los humanos queremos ser parte de algo más grande. Entonces, abrazamos al líder que nos invita a ser parte de eso, que nos dice, o sea, yo estoy convencido que el líder es alguien que cambia el mundo, siempre. Es una persona que, que abre un restaurante en la esquina de, 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 de tu casa y que quiere hacer que la gente del barrio coma mejor o coma más barato o coma más rápido, pero quiere mejorar el mundo de alguna manera. El líder que no trata de mejorar el mundo, para mí no es un líder, el líder es un líder. El líder y cambio es prácticamente casi lo mismo desde cierto punto de vista. Entonces, me parece que el líder nuevo es un líder que atrae a la gente por el cambio que propone. Entonces, yo no quiero ir a vivir a Marte, pero trabajo gratis para que el ser humano pueda instalarse en Marte. No quiero ser yo uno de esos, no es mi ambición, pero mi ambición es ser parte de algo memorable, de algo mayor que me dé orgullo. Es como un, una sensación, un sentido de contribución, y que creo que es algo que, mira lo que te digo, me parece que es algo que todavía no está aprovechado por los líderes actuales. Creo que lo veo en políticos, lo veo en líderes empresarios, eh, creo que es algo en donde es Kennedy eh, diciendo en el, creo, 62, antes del fin de la década eh, vamos a llegar a la luna. Eh, o es que más de Luther King fue I have a dream. O sea, es contar un sueño y decir, muchachos, pero es entender que eso se puede hacer una organización tan pequeña como el sector de cuentas a pagar de una empresa mediana. Muchachos, tengo el sueño de que un día todo esto sea automático. ¿Me ayudan a lograrlo? Y, hay, y alguien va a levantar la mano y va a decir, pero si es automático yo pierdo empl mi empleo. No, si me ayudas a lograrlo, voy a tener otro sueño. Y te voy a invitar a seguir otro sueño. Eh, pero es como que, que para mí ese es el futuro. Eso es lo que va a pasar siempre. Eh, el pasado es, eh, es aferrarnos a, lo, a la tarea la repetitiva. Pero el líder es, es, es esa persona que inspira ese cambio que queremos seguir.
1: Es interesante lo que tú dices. Además, pienso que en el caso de Elon Musk, la, la idea de ir a Marte no es solamente en sí misma, es que el esfuerzo de ir a Marte nos pone a nuevas preguntas, nos pone a un nuevo nivel de conciencia, que es de verdad, pienso, lo que motiva a, a Elon Musk, que es una búsqueda de mejorar la calidad de la conciencia humana. Y por eso nos sigue empujando los límites. Y es interesante, yo pienso también, que generalmente cuando preguntamos, eh, hacemos esta pregunta del, del líder que nos inspira, durante muchas décadas, los Nelson Mandela, los Gandhi, los Martin Luther King, eran como los referentes, una madre Teresa, en general eran o líderes espirituales o políticos, o las dos cosas. Pero no, no, no teníamos en mente un, un nombre de de un inventor o de un empresario, ¿sí? Me estoy y, y hoy, como tú dices, a veces la gente te, te dice, Steve Jobs o Elon Musk o, uh, o Richard Branson. Entonces, me estoy preguntando si también ves un cambio, observas un cambio desde este punto de vista, en el sentido que estos líderes, cuando lo reconocemos como líderes de transformación, líderes del cambio, también nos dice algo sobre cómo está cambiando el papel de la empresa en la sociedad, Quizás una vez la, 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 la responsabilidad de las empresas era hacer los accionistas y allá terminaba. Hoy, frente a, a los problemas mundiales que tenemos, pienso que las empresas que miran solamente a los accionistas arriescan de, de, de quedarse afuera del mercado tarde o temprano. ¿Tú, ¿Tú cómo ves este cambio de rol de las empresas hoy y del liderazgo empresarial en este sentido?
0: Está genial la pregunta. Creo que hay dos o tres planos para verlo. Uno es el plano fáctico en donde me parece que no es discutible que lo que hace la empresa genera atracción o no. Por ejemplo, yo no trabajaría en una tabacalera. Me costó muchísimo tomar a ver, ser consciente de eso. Pero, y tal vez hace 20 años no me hubiera dado cuenta, porque no éramos todos no, no, no habíamos todos entendido el daño que el tabaco podía causar. Pero es algo como que va evolucionando Ahora, si me proponen trabajar en una empresa de productos que reemplacen a la carne, por ejemplo, que hay varias empresas intentándolo, y la verdad es que tal vez cobraría menos que lo que, que, que cobraría si trabajara en una cirúrgica. Es como que, creo que las empresas se vuelven entidades mucho más importantes que antes. Antes eh, era, de hecho tengo una duda muy grande de, de qué es, el nacionalismo, no el nacionalismo, que es la nación, que es la patria, a largo plazo. Este tema de que, vamos al, al, al extremo absoluto, no va a pasar, pero supongamos que tenemos que estar en cuarentena todo el resto del futuro humano. ¿Qué me importa? O sea, ¿qué te diferencia? ¿Qué diferencia nuestra relación, Aldo y Leo, de mi relación con el vecino de arriba acá en mi edificio? Ah, es igual. Entonces, ¿por qué con el vecino de arriba comparto patria y con vos comparto intereses, ¿cuál es la, la relación más importante? Entonces, ahí creo que hay, hay mucha gente que ve mal que las empresas sean tan potentes. Y la crítica es como ética, es diciendo, no, pero tiene un fin de lucro, ¿cómo vamos a dejar que, y el ejemplo son los algoritmos, Facebook, o, eh, el, etcétera, que, que, un, que nos hackean, que nos hacen daño, que buscan, ganando, para ganar dinero, buscan como el tabaco de alguna manera. Pero al mismo tiempo, son las empresas que permiten que hoy estemos conversando. Entonces, hay una empresa, Zoom, que poca gente conocía hace un año, y que hoy vale más que todas las aerolíneas que cotizan en bolsa juntas. Y la verdad es que eh, es, como, es como todo en la tecnología, como todo en el cambio. Eh, Se puede usar para el bien o para el mal. Entonces, yo creo que la, tenemos que aceptar esta realidad de que las empresas son los agentes, son los vehículos de cambio, también son a veces agentes de no cambio, son organizaciones que, que sobre todo con monopolios, que se abrazan al pasado y se resisten absolutamente a, a cambiar, y tenemos que encontrar formas de que sean lo menos dañinas posibles, pero es como, a ver, pienso lo mismo de los gobiernos, hoy para mí los gobiernos en general son agentes del no cambio, son gobiernos políticos, sindicatos, a veces ONGs. Yo las veo, tienen un fin noble que admiro, todos, vamos a proteger a los trabajadores, vamos a, a cuidar a los ciudadanos, vamos a proteger a la vida silvestre, pero en cierto momento se convierten en, no cambiemos, en, un, en, en, una, eh, en aferrarse terriblemente al pasado y decir, decir el, el futuro está mal. Y, y creo que ahí hacen mucho daño también. Entonces, es como, es como esa frase que dice que la democracia es un sistema político horrible, pero es el mejor que tenemos. Las empresas son instituciones horribles, pero son lo mejor que hay, ¿eh? Entonces creo que tenemos que aprender a, a usarlas a nuestro favor. Eh, y sí, me parece que es razonable, también suma que eh, el humano tiene cada vez más tiempo disponible, y tiene aunque muchas veces no nos hagamos cargo, pero tenemos más tiempo, podemos trabajar menos para obtener lo que o sea, hoy comemos y vivimos como reyes del, del siglo XV, XVI. Entonces, creo que ahí nos vamos poniendo más ambiciosos también, y hay que tener en cuenta eso también, y, y, y a veces perdemos de vista lo importante. Pero creo que sí, yo, a ver, es súper interesante ver que quien va a llegar, o quien está trabajando más fuerte y más serio para llegar a Marte, es una empresa y no un gobierno. Y eso hace, no te digo hace 50 hace diez años,
1: era absurdo. Total. total. Pienso que también, eh, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pienso que hoy, claramente hay las excepciones y hay los problemas, ¿verdad? Nadie, nadie, el mundo no está en blanco y negro en ese sentido, pero pienso que encontramos más conciencia y hasta conciencia social hoy en una empresa están creciendo muchas empresas conscientes. Hay todo el movimiento del capitalismo consciente, por ejemplo. ¿Y quién se está quedando atrás de consciente? Sí, me parece. A nivel, desafortunadamente, a nivel global. O sea, no, no es solamente un, un país o una parte del mundo, pero es la política. La política hoy es mucho más atrás de sus ciudadanos en este, en este sentido. Pero pienso que al final, el, el desafío para estos tiempos, porque tenemos una... Eh, tecnología que está avanzando de manera muy exponencial. El mismo Elon Musk está muy preocupado de la inteligencia artificial. artificial ¿no? Y Dice que eh, en unos años la relación que hoy como humanos tenemos con los chimpancés, eh, mañana la, la inteligencia artificial lo va a tener con sí. nosotros. ¿no? Entonces, eh, pienso que el tema es de verdad de un desarrollo de la conciencia. Eh, no sé si has visto en Netflix la, el documental eh, Social Dilemma, eh, donde varios ¿no? ingenieros que han sido parte de los pioneros de, de Instagram. Yo mirándolo y mirando a los peligros, digamos, del, del algoritmo, claramente esta gente cuando programaba los likes, nunca pensaba que estos likes iban a crear un problema de suicidio entre, entre adolescentes. Claro ¿no? ¿no? Eh, pero al mismo tiempo esta, eh, nos ha faltado, nos falta quizá la capacidad de ser más consciente de cuál puede ser el impacto a largo plazo de una acción o de una intuición que tenemos nosotros. ¿No te parece que eso es también como un papel de liderazgo hoy, o sea, de, de, de desarrollar una conciencia eh, y una capacidad también de nivel de, de pensamiento sistémico, o sea, de entender las consecuencias de nuestras acciones?
0: Creo que es una cosa, que es como decís, es para el, ese pensamiento sistémico. A ver, eh, cuando nacían las empresas tabacaleras, cuando les agregaban productos al tabaco para que y se encontraban con que vendían más por agregarle algún producto, o se hacían más adictivos. Eh, hoy decimos, qué malvada esa gente. Pero en ese momento era esperable, era normal. O sea, todo lo que hoy criticamos del pasado, no es que lo hizo alguien malvado, doctor Evil, que así, así decía Montgomery Burns, diciendo voy a destruir al mundo, voy a ser adictos a todos, como hacen en las, en las películas, sí pasa eso voy a ser adictos a mis cigarrillos, a, digo cigarrillos y pues a cualquier otra cosa que hoy critiquemos, ¿no? Eh, el problema hoy es que esto, al, al convertirse en datos, o sea, antes había que plantar en, en Florida, en el Caribe, en el norte argentino, en donde sea, miles y miles de hectáreas de tabaco para poder eh, dominar el mundo con esa adicción. Hoy, al ser electrónico, y al tener todos un aparatito que no se nos aleja más de un metro en todo el día, es mucho más fácil, es mucho más rápido. O sea, está pasando lo mismo que venía pasando antes. Solo que ahora es terriblemente rápido. Entonces, creo que eh, si nos abocamos solamente a solucionar, por ejemplo, el, los problemas que describe de Social Dilemma, lo vamos a poder resolver un poco, pero va a aparecer otro Social Dilemma. Va a aparecer otra adicción, porque el problema principal que tenemos como humanos es que no estamos preparados para hacer esto. Que nuestros cuerpos son cuerpos de animales, son cuerpos de... de, de o sea, el ADN con el, con el mono es un creo, el 99% idéntico. Entonces, eh, estamos preparados para vivir hasta los 25, 30 años. Estamos preparados para ver algo dulce y querer comerlo ya no me importa cuán mal me haga. Entonces creo que ahí el problema pasa, sí, por un tema de conciencia, por un tema de, de, de internalizar, eh, se ve muy clarito con el tema de los sesgos, como, como todos tenemos sesgos, y aunque sepamos que tenemos un sesgo, nos sigue pasando que, que, que hay cosas que no vemos, que hay cosas que, que o, o que vemos azúcar y lo queremos, y aunque nos haga mal lo queremos comer. Eh, creo que ahí hay como dos soluciones, o parar el cambio, es decir, no, estamos cambiando demasiado rápido, que no lo descarto, no pararlo, sino ralentizarlo. No lo descarto, puede ser una posibilidad que tomemos más conciencia, porque el cambio acelerado tiene que ver también con nuestra ambición individual. El concepto de que tanta gente quiere ser millonaria tan rápido, hace que, más allá de que muchísimos no lo van a lograr, pero hacen, de, hacen que eh, nos esforcemos cada vez más. Somos 7.700 millones de habitantes, todos con un poder de, de creatividad más alto que en el pasado, que se multiplica, eso podríamos ir más despacio y decir, ok, miren lo que pasa, la pandemia es parte del resultado, ¿no? No es que hubiera habido probablemente una pandemia igual, pero hubiera sido distinta, pero podríamos ir más lento o podríamos aprender. Podríamos entender cómo, y tal vez aprender, y de vuelta usemos a Elon Musk, tiene que ver con ponernos un chip acá en la cabeza que, que objetivamente nos diga esto está, o sea, no, no, no nos haga sentir mal cuando hacemos algo que está mal. No sé, o sea, tal vez es parte del futuro. Pero creo que lo que falta en general es estas conversaciones. Que no, no hay suficiente, no están instalados los temas. Eh, en la, de hecho, hablabas antes de las empresas que como hay un cambio de tendencia casi normativo en el 72, 73. Eh, creo que fue Friedman publicó un paper hablando de que el único fin de las empresas es ganar dinero. Que todo lo que hace es satisfacer a sus accionistas. Los accionistas de las empresas son tontos. Yo soy accionista de empresas. Y soy tonto como accionista. Yo no pienso en el largo plazo. Yo pienso en, a ver, poneme contento hoy. Somos eh, simios buscando bananas como accionistas. Entonces creo que ahí... Hay un cambio, de hecho surgió hace poco un movimiento bastante grande de empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, en donde suscribían esta idea de que el objetivo no es solamente satisfacer a los accionistas, porque es muy cortoplacista, sino también hacer el bien de alguna manera. De hecho apareció, Google originalmente tenía su, 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 visi, su misión, más bien, era eh, do no, no evil, no hagas el mal. Después la cambiaron, porque era muy difícil de sostener pero creo que está empezando a ser más un, un tema. Yo creo, mi opinión, y ahí meto una, como algo más, mi tendencia, digamos, es a pensar que las empresas son necesarias, los monopolios son malos, o sea que, que, que el rol del Estado tiene que ser proteger al pequeño. Entonces, si hay un monopolio, tiene que hacer que no haya un monopolio, no, no regularlo, sino hacer que no lo haya, si hay un grande abusando a un pequeño, una empresa abusando a un consumidor, tiene que proteger al consumidor, como que alguien tiene que proteger al pequeño. Y, y el pequeño muchas veces es, es, es el humano, ¿no? Pero creo que estamos ahí como en una... Estamos en el medio de ese punto de inflexión, de, 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 de ese cambio, que no es, un, es más que un cambio generacional, es un, un cambio en la curva de, de algo. O sea, en 100 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¡guau! Wow, qué bueno que estuve vivo en ese momento.
1: Y hablando de este cambio, ¿no? En, en este punto medio en el cual nos en, encontramos, me pregunto si, si observas también eso. A mí me, me gusta repetir a, a mis clientes que hoy los equipos son muy importantes, quizás más que, más que antes, en el sentido que no solamente ejecutan un plan, eh, sino que tienen que ser generadores de, de soluciones. Entonces le digo, hoy los clientes los, los equipos no pueden ser solamente una colección de inteligencias sino que una inteligencia colectiva entonces me parece que hay también un liderazgo colectivo hoy que se vuelve muy, muy importante hay este monje budista chitnathan que dice que la próxima reencarnación del buda no será en un individuo pero será colectiva será en un cuerpo será en un cuerpo colectivo y me parece que coge mucho la necesidad hoy que la solución no está... Una persona sola no tiene la respuesta para lo que estamos enfrentando, un poco lo que decíamos antes. ¿Cómo ves tú esto liderazgo colectivo y cómo un líder individual puede generar o tiene que generar esta, esta forma de inteligencia colectiva?
0: Creo que hay que trabajar probablemente dos o tres cosas principalmente. Una es eh, el ego de ese líder es entender que, que el equipo, eh, que el logro del equipo es mucho más que el logro individual. Mm. Y es difícil, porque en las empresas en donde ponen comisiones por ventas, el vendedor dice, pero si yo ayudo a, mi, a mis compañeros, ellos ganan más, pero yo no. Entonces, hay como muchos procesos dentro de las empresas que van en contra de eso, dentro de las organizaciones en general que van en contra de eso. Eh, pero lo otro también es entender que los equipos... Exi Primero que los equipos tienen un fin concreto y limitado en el tiempo. Que el objetivo de un equipo no es eh, atender para toda la vida tal problema. Es atender este problema por dos años y en dos años tomamos la decisión. Lo consideramos resuelto o renovamos nuestro compromiso con el equipo. Creo que algo que nos hace mucho daño en general en las organizaciones, en todos lados, incluso hasta en la política, es el hecho de pensar que el contrato, o sea, que el contrato laboral se llame por tiempo indeterminado. Que, que los políticos hagan política y digan, eh, para siempre voy a ser político. Creo que tenemos que educarnos. Yo me gradué de licenciado en economía, y me gradué pensando que nunca más iba a estudiar que iba a ser licenciado en economía para toda la vida. Y, y creo que hay que ser más conscientes de la fungibilidad, de, 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 de la, del vencimiento en el tiempo, de todo. De mi título de licenciado en economía, mi puesto de gerente, mi puesto de, de diputado, de lo que sea, para mí hay que ponerle una fecha de vencimiento. Que eso nos va a hacer reinventarnos individualmente, pero nos va a hacer también eh, enfocarnos en un objetivo común como equipo. Y es ese objetivo común, o sea, queremos ganar el campeonato, ese es el objetivo del equipo. No es eh, que a mí no me interesa si el arquero ataja perfecto, si no metemos nunca un gol. Tenemos que ganar, o sea, es el campeonato y, y o ganamos todos o no gana nadie. Entonces creo que es importante reinventar las organizaciones de lo que sea eh, el consorcio del edificio, reinventarlas para que busquen ese objetivo, lo persigan. Y decidan, o sea, y sea por ciclos, un año, dos años, cinco años, dos semanas, pero que en algún momento se pare y digamos, bueno, muchachos, no lo hagamos más, hagamos otro objetivo. Porque el humano también, eso lo vi mucho en, en empresas, en liderazgo en empresas. Cuando un líder entra a una organización, al principio no sabe nada, no sabe lo suficiente para liderar. Entonces tiene que callarse la boca, tomar nota, aprender, absorber, construir relaciones de confianza. Llega un momento en donde ya puede empezar a liderar con, con, con credibilidad, constructivamente, y puede empezar a hacer cambios. Pero después llega otro momento en donde ya está, ya no hay mucho más que puede dar en esa posición. Entonces, en ese momento es cuando, hasta te diría, el grupo, la empresa, debería disolverse. ¿Sabes cuántas Kodak se hubieran salvado o Blockbuster se hubieran salvado si no se sentía... Hay una frase de Nassim Taleb que me parece maravillosa. Que es, las tres mayores adicciones del humano moderno son la cocaína, los carbohidratos y el salario mensual. Y me parece excelente porque describe perfectamente con los carbohidratos este tema de que eh, nos atrae lo que nos hace mal, de alguna manera. Y el salario mensual es el no cambio, me abrazo a esa seguridad, que, que, que me da el salario y por es, para cuidar eso que tengo no, no, no hago cámaras digitales aunque las haya inventado y yo sea Kodak y desaparezco, pierdo existencia. Esa frase me encanta. Otra que, relacionada que me encanta que, que pensé recién es Fred Kaufman no sé si también lo conoces eh, Fred dice todo lo que hace bien sabe amargo eh, y, y lo que es dulce, nos hace mal. Como que nos sentimos atraídos a las cosas que nos hacen mal y tenemos que buscar las cosas que nos hacen bien adrede.
1: Esto de la mensualidad me parece muy importante porque es un elemento económico que nos ha dado también la ilusión de la certidumbre, del, claro. del trabajo fijo, de, de la carrera fija. Yo pienso la generación de mi papá posguerra mundial en Europa, mi papá trabajó detrás del mismo escritorio durante 35 años. Y eso era el éxito. En esta época eso era éxito. Hoy eso es imposible. Y, y pienso que la pandemia nos ha acelerado también una conexión con el territorio en el sentido de decir que la incertidumbre es verdaderamente el elemento de la, de la vida, ¿no? Porque lo estamos experimentando a nivel global y simultáneamente en este momento. Pero eso crea mucho miedo. O sea, y, y yo quiero... Hablar un poco de, la, de, hablando de, de lo que estabas diciendo de, de los jóvenes, por ejemplo, que empiezan a ser líderes. Uno de los patrones que uno ve es que nos movimos mucho desde el miedo, por el deseo de encajar, por el deseo que nos miren bien, que hablen bien de nosotros. Miedo a perder el trabajo o al miedo a no avanzar en un, dentro de una, de una empresa. Pero justamente hoy, quedarse en silencio, no aportar, no levantar la mano y decir estoy viendo eso... Eh, puede costar uh, el éxito de un proyecto, puede costar una oportunidad en un mundo que cambia muy rápidamente. Pienso que fue Steve Jobs que decía, bueno, si quieres acontentar a todo el mundo, ponete a vender helado, pero no te pongas a ser empresa. Pero, ¿cómo cultivar este, este coraje? ¿no? Que es, sé que es un valor que, al cual tú miras eh, mucho, porque me parece que hoy es el tiempo del coraje, que sin coraje risquemos de verdad, de perderlo todo.
0: Creo que coincido 100% con, con tus apreciaciones, creo que buena parte de ese miedo viene, lo dijiste muy clarito, viene de una falsa seguridad. Viene de una construcción cultural, eh, no sé si en, en Oriente pasa igual, probablemente en, alguna, en, en el budismo no tanto, pero en Occidente es clarísimo, en donde desde pequeños la vida es predecible. 8 menos cuarto, entras a la escuela. Si estudias, te sacas un 10. Si te sacas un 10, sos el mejor. Si te sacas un 1, sos el peor. A, a deporte no hace falta que vayas. Si no tenés ganas de ir a deporte, no hace falta. Pero matemática y lengua tenés que aprender mucho. Eh, la, la empresa, la empresa del, de, de 2019, porque 2020 va a cambiar todo, tenía algo parecido. El horario. De hecho, es interesante porque hay una época de la vida, en general en la adolescencia. Eh, querés encajar, blend in, y nos vestimos todos iguales. Y después nos empezamos, a mí me pasó, incluso en la empresa, en la corporación, estábamos todos vestidos, un día nos miré de afuera, estaba en Estados Unidos en, en una reunión de equipo, y miré de afuera y dije, yo estoy vestido igual que todos los demás, me puse la misma ropa, debo comprar en, la misma, en el mismo Brooks Brothers la, el, el, la misma camisa que, que los demás, éramos todos iguales. Y llega un momento en donde nos empezamos a dar cuenta de que somos distintos, pero creo que estamos formados, estamos educados para buscar esa seguridad. Y me puse, o sea, es algo que analizo mucho, de hecho mi último artículo del, del domingo pasado empieza hablando de los Neandertal, y que, que son nuestros, o sea, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, si querés, no es tan lejano como queremos creer. y me imagino la situación en donde hay una crisis en los neandertales, Se cae el fondo de la, de la cueva donde estaban por irse a dormir. ¿Qué hacen? Reclaman que el Estado les construya el techo, van a la aseguradora, se quejan con Dios, o agarran a la familia, los que pueden levantar, y se van a la cueva de al lado. Van y resuelven. No es que están viviendo en la ansiedad, viviendo en el miedo, pensando en el futuro, reclamando por el pasado. Entonces creo que ahí eso me hace pensar que todo esto que tenemos es una construcción artificial, una construcción cultural, no es inherente. No es que el humano tiene miedo, sino que nos convencimos de que todo tiene que ser predecible. Y de hecho hay algo que yo no me había dado cuenta, pero eh, hay muchos canales infantiles o en YouTube en donde repiten los programas para los niños, pero los repiten o sea, Dora la Exploradora, pasan una escena y después repiten la misma escena. Mm. Porque saben que los chicos disfrutan de la repetición. Y ahora yo me pregunto: ¿esa repetición, ir a la, a la escuela todo el tiempo, sobre todo, ir con uniforme a la escuela, ir con uniforme a trabajar, <coughs> no es buena parte de lo que nos hace adversos al riesgo? Entonces, yo me siento amante del riesgo, no, no de cualquier cosa, una vez me tiré en paracaídas, no sé si me tiré de vuelta, pero me. Es una adicción el, 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 el riesgo de alguna manera. Eh, entonces, probé alguna cosa, una vez hice, se publiqué un artículo, una vez hice un podcast, una vez hice un libro, y digo, wow, no era tan desafiante, no era tan difícil, no era... Eh, me equivoqué miles de veces también. Es más, lo otro que me pasó es, me equivoqué muchísimas veces y dije, wow, no era tan terrible equivocarse. Me echaron de mi empleo. Era, o sea, obvio, sufrí en el momento. Pero es entender que en esa descripción que hacías, de que muchas veces por miedo tal vez no, no digo mi idea o no la trato de implementar o no, no, no confronto. Eh, creo que en definitiva es garantía de fracaso. Eh, si, si decís tu idea, podés fracasar también. Pero el otro es una garantía de que vas a fracasar.
1: Y es otro medio que hay, ¿no? Esto del fracasar como si fuera la fin del mundo o de la vida... Mientras que eso... Eh, aprendizaje es que, eterno, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué nos decían nuestros papás cuando nos sacábamos un uno en la escuela? Fracasaste. Eh, de hecho, esto que describís, yo, yo siempre hablo de mi tío, mi, mi tío Vittorio, uh -huh. eh, vive en Génova y a los 19 años entró IBM en Italia preguntando por el plan de jubilación. 19, 20 años, en la entrevista de empleo, preguntó, ¿y cómo es ese plan de jubilación acá? Ah, y se jubiló en IBM. Total. Entonces, cuando vemos eso, decí, o sea, nosotros somos los que vemos eso. Y, de, y nos, nos deja incómodo, digamos, para ellos, nacidos en la guerra, o en la, creo, po, justo posguerra, para ellos esa seguridad era, oh, qué suerte que viene esto. Pero nosotros vemos eso y decimos, ¿me muero si tengo que estar 40 años en el mismo lugar? ¿Me muero si tengo que estar 5 años en el mismo lugar hoy? Entonces, creo que tenemos que entender de dónde venimos, tenemos que entender... Que eso es lo que nos, nos educaron, que eso es lo que nos dieron. Tenemos que cambiarlo para nuestros hijos. Entender que, que, que estamos haciendo lo mismo. Hoy, todos los. El, 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 hay escuelas un poco más innovadoras, que tampoco son nuevas, pero son más innovadoras, que están tratando de cambiarlo. Pero sí, ahora, esta cuarentena forzó. Tal vez un día, en 20 años, llamamos a una generación los pandemia o algo similar, simplemente porque fueron educados en la pandemia y entonces tienen una, una relación mucho más estrecha con sus padres, por decir algo. Y eso generó algún efecto. Y tal vez está buenísimo. Tal vez es distinto. No lo sé. Veremos en, en 20, 30 años.
1: La, las consecuencias, sí. Y eso de verdad nos lleva a hablar de, de un tema que, que sé que para ti es muy importante, que es la felicidad. Y lo que me gusta de, de cómo tú planteas la felicidad, que no es solamente la plenitud de hacer lo que a uno le gusta o uno de su vocación de alguna manera, sino que para ti es también una liberación, una elección que nace desde una liberación de condicionamientos, de un aumento de conciencia en este sentido. Me gustaría que hablaras un poco de eso porque parece que el no estar consciente del contexto, de cómo funciona el mundo, de cómo podemos ser hasta condicionados por el marketing dices tú, por ejemplo, puede frenar esta felicidad. Entonces la felicidad como un proceso de liberación, parece, escuchándote. Claro, te,
0: te lo llevo al extremo. El objetivo del marketing es hacerte sentir mal. Cuando te dicen, si compras este teléfono vas a ser feliz, te están diciendo también, si no lo compras no vas a ser feliz. Entonces, yo hace unos años ya corté el cable, de hecho me gusta que en Estados Unidos se llama, que le ponen etiquetas a todos, court cutters, yo soy court cutter, hace muchos años, hace cinco o seis años que no tengo cable, eh, me informo mucho menos que la media, creo, aunque obviamente de vuelta estoy en Argentina, a que pasan o sea, cosas todos los días y que siempre hay crisis, y la verdad que no hay nada que yo requiera saber, pero sí sé que el marketing, sí sé que las noticias, las breaking news, sí sé que las notificaciones están armadas para generarte una sensación de corto plazo de, fe, de felicidad, pero al día siguiente es, es nada. Es, y lo viví, lo aprendí, obviamente nadie me lo enseñó, lo aprendí a lo bruto, ascendiendo en puestos en mi carrera, la carrera, la, la palabra carrera incluso, pero en mi carrera, cada vez que ascendía, ah, llegaba a cierto lugar, ganaba más dinero, tenía algún beneficio concreto por ganar más dinero, o cambiaba de auto o cambiaba de oficina, o tenía más responsabilidad, celebraba dos semanas hasta que me daba cuenta que nada, nada había cambiado. Hasta que paraba el auto en el semáforo, tenía ahí el, el, el A3, y estaba re contento, y de repente venía alguien al lado con una, con una R8, y yo miraba y decía, ah ¿qué tengo que hacer para tener ese? Y fue un camino, hoy muy lindo, en aquel momento fue una búsqueda, eh, fue cambiar cosas dentro de mi... De mi día a día, de mi trabajo, recomponer cosas de la familia, eh, hasta el punto que dejé una carrera en donde la gente decía, Leo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar una carrera en, en la cima? Y con el tiempo aprendí, las carreras se dejan en la cima. O sea, las carreras no se dejan como blockbuster aferrándose al último cliente que va un sábado a la tarde a buscar arma mortal. No, las carreras se dejan, ah, ahí está y te vas. Y que tiene que ver con esto que hablábamos antes también, ¿no? De, de, de los equipos y de de, de alguna manera entender que, que viene de adentro esto que viene que, o sea, que hay gente que disfruta mucho haciendo y está buenísimo hagamos pero también pensemos seamos y me encantaría poder decir que tengo un nivel de conciencia más alto no lo sé no la verdad prefiero seguir aprendiendo y, y lo otro que me pasa también con esto es que tengo amigos budistas, tengo amigos eh, religiosos, eh, católicos, y mi familia, mi mamá era judía, mi papá, eh, católico, eh, era, digamos, practicantes, y, y digo, está adentro. O sea, no, no, no hay una ley, no hay una solución mágica. Es como las dietas, a alguno le va a servir una dieta, a otro le va a servir otra dieta, a otro le va a servir otra dieta, lo importante es es la disciplina probablemente todo esto. Es entender que si, que si perseguimos el dulce todo el tiempo, eh, no vamos a ser felices, que necesitamos como pensar en el largo plazo, ¿no?
1: Sí, y, y hablando de largo plazo, me impresionó mucho la, la, la entrevista que hace unos días dio Romano Prodi, el ex primer ministro de Italia al, al periódico El País, donde... Él fue primer ministro en el 2008, o sea, hace 12 años, y dije, me equivoqué eh, a, no, a, no, a entender que los problemas podían ser muchos, pero no vi que el problema de la humanidad podría ser una, una pandemia. ¿no? Entonces, esta, esta capacidad de, de, de mirar al, a largo plazo parece que sea hoy necesario para, para un líder. ¿no?
0: Es que, de hecho, es interesante esto que decís. Cuando alguien dice, me equivoqué, se gana mi corazón. Sí. ¿por qué todos nos equivocamos? Algunos lo, lo admitimos y otros no. El que no admite que se equivocó, no tiene mi corazón para nada, porque para mí es alguien que no aprende. Entonces yo lo veo acá en Argentina, donde para mí tenemos un nivel de políticos simple, porque como, como argentinos probablemente somos más simples de lo que nos creemos, eh, simple en, tema, en términos de, de nivel de inteligencia, literalmente, de nivel de, de conciencia, eh, cuando yo como líder, como gerente general, decía, me equivoqué, o cuando decía, no sé, estaba en una conferencia y me preguntaban, Leo, ¿y esto? Yo tenía dos respuestas posibles cuando no sabía. O, no sé, y la otra es, no sé, pero lo voy a averiguar. Si yo debería, debería haberlo sabido. Y me criticaban, me decían, ¿cómo vas a decir no sé? El líder tiene que saber. Y en cambio yo voto al líder que no sepa. O sea, que no sepa que sea curioso, ¿no? que acepte su ignorancia, pero que quiera resolverla, que quiera aprender. No podemos dejar de aprender nunca. No podemos votar a alguien que no quiere aprender. Entonces, bien, ahí ya tenemos ya sé a quién votar.
1: Sí. Desafortunadamente, ya, ya está pensionado como político pero eso que en Italia y en Europa. Fue, fue uno de los más lúcidos de las últimas décadas. Eh, Trump nunca admite, por ejemplo, de hacer... Exacto, ¿no?
0: exacto. Eso, exacto. Es, esa, pero, y, y lo paradójico es que cuando un oponente de él admite que se equivocó, Trump le hace bullying. Sí, sí. Eh, no, Es un burro, ¿vieron que admitió que se equivocó? Sí. Y, y lo entiendo perfecto de dónde viene, y no critico la actitud, lo que digo es, veamos la, la, los dos exponentes. El, es, es este sesgo dunning kruger en donde el ignorante apenas empieza a saber un poquito, cree que sabe todo, se cree, se cree sabio, y, y sigue siendo ignorante, sabe muy poquito más. Pero es algo que, que nos invade por todos lados, todo el tiempo. No sé cómo se va a resolver esto. Sí sé que todos podemos hacer algo al respecto. O sea, sí sé que tener conversaciones como estas, publicarlas, o escuchar a otros, mostrarnos nosotros como, como aprendices, es, es algo que por lo menos... O sea, yo siempre pienso, si ayudé a una persona, ya mejoré el mundo. Me sale el de economista, esa es la ley de Pareto, que no es la del 80-20, sino que es el óptimo de Pareto, que es, si todo queda igual, pero hay una sola cosita que mejoró, el mundo mejoró. Entonces yo trato de, de mejorar de a poquito lo que puedo.
1: ¿Cuáles son unos, en este sentido, unos tips que, que puedes compartir en este proceso de, 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 con, de condicionamiento, si, si, si quieres, de todos los inputs que recibimos del, del mundo, que puede ser el algoritmo, puede ser el marketing, puede ser otras cosas... ¿Qué consejos das tú para, para que podamos dar más expresión de nuestra autenticidad y menos una expresión del condicionamiento de nuestros entornos?
0: Creo que la palabra es una que dijiste varias veces, que es conciencia. Es, eh, para llegar a ser conscientes de que muchas veces hacemos lo que otros quieren que hagamos o decimos lo, otro, lo que otros quieren que decimos, tenemos que, que aprender, tenemos que curiosear, tenemos que... Para mí, lo que recomiendo siempre a alguien que, siempre que se me acercan personas jóvenes que dicen yo quiero ser líder. Y lo primero que trato de hacer es quitarles esa idea. Yo no quiero un líder que quiera ser líder. Yo no quiero un jefe que quiera ser jefe. Yo quiero alguien que no lo quiera. Y que, que entienda que eh, el objetivo no es ser líder, sino es cambiar el mundo. Pero lo segundo que hago después de eso es eh, hacer mucho hincapié en dos cosas. La humildad y la curiosidad. La idea de que no sabemos nada. De que hay 7.700 millones de habitantes creando. Cuando aprendiste algo, ya la conciencia el conocimiento humano creció mucho más de lo que aprendiste. Cada vez sabemos menos. Y la siguiente es, entonces, dado que no sabemos nada, tenemos que ser eternos aprendices. Tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Y de vuelta, eh, esa sociedad capitalista del siglo XX nos hizo daño, porque nos dijo... Cuando tú seas laureato, cuando te gradúes, salís con el diploma y ya no estudias más. Y yo me pregunto hoy, un abogado de 90 años que se graduó hace 65 años, ¿sigue siendo abogado? Y para mí no. Salvo que haya estudiado todo el tiempo, toda la vida, pero sigue para mí no. Un médico de 40 años, que a los 30 terminó la carrera y no estudió más, ¿sigue siendo médico? Y yo no sé si confío en el médico que dejó de estudiar. Yo no me considero economista. Yo me presento siempre como ex-economista. Y la gente se ríe, como ex ex-economista? Tengo el diploma, pero desde 1993, 1994 no sirve para nada ese diploma. Sí, sé, sí, me acuerdo cosas, pero no me da derecho a nada. Obviamente, y fíjate qué interesante, si hoy eh, algún, alguna entidad estatal, de donde sea, de cualquier país o de supranacional, dice, necesitamos un economista, yo puedo ir. Porque para las normas lo soy, pero, pero es una etiqueta, para mí, vencida ya. Entonces, curiosidad y humildad. Para mí eso es como lo que tenemos que fomentar una y otra vez.
1: Y para terminar, Leo, ¿cuál es una, un hábito que has desarrollado en esta pandemia? Eh, que una vez que volvimos a la normalidad, si volvimos, pero ¿te gustaría cómo eh, mantener y seguir practicando?
0: Eh, voy a, va a ser como la película esta Inception, vamos a hablar de lo que estamos hablando, de esto en particular eh, un hábito que, que casi me inventé, pero me pasó y que vi que muchos se está pasando estamos todos conversando más como, mm. como esta charla que estamos teniendo conversando con, con varios objetivos con el tal vez, triple objetivo, por un lado nosotros dos aprender entre nosotros por otro lado, aprender de una manera transparente en donde otros puedan aprender. Y por otro lado, es al marketing y decir, ok, si sí, el, el, el marketing nuestro es un vehículo para poder seguir aprendiendo y compartiendo más, entonces está bueno hacerlo. Eh, me tomé, como que tengo un, un, una cantidad, debo haber hecho ya 50 entrevistas como entrevistado o como entrevistador. O sea, hace, hace un par de horas hice una entrevista yo entrevistando y. Fueron de las cosas más maravillosas que tuve de, de, de conocer gente que jamás hubiera conocido. Lo cual es. O sea, la forma en que. De, a ver, de repente ahora vamos a encontrar miles de cosas que teníamos en común. Vos y yo. Pero, pero nos conocimos. Fue una casualidad que si no hubiera habido cuarentena, tal vez nos conocíamos en cinco años en un evento en Colombia. No lo sé. pero Y me pasó eso no una vez, no diez veces, cien veces. Entonces, creo que deberíamos mantener... Digamos, hay ciertas cosas buenas de lo virtual que creo que deberíamos mantenerlas. Por ejemplo, esta de, de... Ok, voy a ver qué puedo aprender de tal persona. Voy a ver qué me puedo llevar de, de, de esto. Y la apertura a, a dar. no Entonces, eso a mí me encantaría. Hice muchos vivos. Muchos, 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 muchos vivos. Y tal vez demasiado. Paré un poco porque era agotador. Pero... No quiero volver al año pasado en donde era la excepción. ¿no? O sea, está bueno, me gusta eso.
1: Leo, eh, muchísimas gracias por esta conversación de verdad, muy, muy inspiradora. Llena eh, pensamientos que, que nos ayudan a vivir mejor estos momentos. Ojalá, ojalá haya
0: sido así. Muchas gracias, Aldo, y felicitaciones por este, por este ciclo de, de, de entrevistas. Está buenísimo. Muchas gracias, Aldo.